0: formamos como docentes contra viento y marea, contra todo lo que diga la familia, los amigos o la prensa. Algunos por convicción, otros como apuesta, pero siempre con la incertidumbre de lo que se habla de nuestra profesión, ya sea en términos de condiciones laborales, retribución económica o de prestigio. El movimiento docente ha sido constantemente apuntado con el dedo, en diferentes momentos y por diferentes actores algunas veces con algo de razón y otras sin argumento lógico muestra de eso fueron las palabras del ministro Raúl Figueroa la semana pasada ante la posibilidad de volver a clases presenciales hoy nos queremos preguntar ¿cuáles son los desafíos para los profesores ante este panorama? ¿por qué la relevancia de tener autoridades políticas ligadas a la educación que sean docentes? ¿qué falta para articular un gran movimiento docente que logre empujar transformaciones notables para nuestra profesión y trabajo? Soy Sebastián Cobar, este es el capítulo 12 de Consejo de Profes y lo titulamos No Tenemos Ministro. ¿Cómo están? Muy bien. Hola amigo, muy bien. Ea, ea.
1: Ea, ea como siempre.
0: Como siempre. Oye, eh, tarde fría de tarde fría de martes. Eh, hace rato que no, no sentía frío como el de hoy, así que estamos bien abrigados, conectados y, y hablando. Eh, ¿Les parece que, que demos, demos algunas pistas del de notable y honorable eh, invitado que tenemos hoy día? Eh, un amigo de años, colega, profe de historia, bullanguero, eh, directamente conectado de La Quinta Normal, eh, con ustedes Ulises Castillo.
2: Uli, ¿cómo estáis? Buenas chiquillos, buenas Cevita, ¿cómo van? ¿Qué tal la presentación? Bien o no? No, encantado, bien, encantado me, me gustó en particular lo de Bullanguero No lo omitiste
0: No, no, hay cosas que hay cosas que no se pueden omitir Lo podrías haber que, omitido que, Claro, o sea son No compartimos las mismas ideologías Pero no se pueden invisibilizar Las cosas que
2: para los demás son importantes es, sí, son las pasiones. Pensé que iba a contar Cómo nos conocimos, más usted pero menos mal que no
0: Podríamos contarlo al final Podríamos
2: contarlo al final, no hay sí, problema. ¿no? Quizás no,
0: también. Oye,
2: Uli, eh, <risa> tal
0: como, como introducíamos en la editorial un poco la, la conversa de hoy, bueno, aprovecharle de, de, primero de que te presentes, de, de que le contigo un poco a la gente que nos escucha eh, en qué estás en este momento, qué te has dedicado el último, último tiempo como profe, ¿cierto? Estaría eh, bueno, igual, una, 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 un guiño ahí al a tu militancia como profe, eh, a lo que hay hecho también ligado al, al colegio profe, y, y desde allí, ¿cierto?, abrir un poco la conversa con, con lo que tratamos de, de, de explicitar en la, en la editorial, ¿cierto?, un poco la, la, las palabras del ministro, que, bueno, estas últimas fueron como las más escandalosas, pero han sido varios momentos en los que ha metido las patas para referirse a los profes. Eh, eso, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, Uli, dale nomás. Dale, Uli. Sí, dale
1: nomás.
2: Ya, vale. Eh, pucha, sí, pues yo soy, como decían, eh, profe de historia, historia, geografía y ciencias sociales. Trabajo en, en la Corporación de Providencia y ahí también eh, me desempeño como, como parte de la directiva comunal del Colegio de Profe. Eh, claro, militante de izquierda, pero, pero en este caso en particular vamos a hablar del gremio y, y me, metí, me metí jovencito, me metí cuando estábamos en la... En, en la movilización el 2015, han sido años súper movidos también. Po. Así que es interesante hablar del, de lo que pasa con el gremio, esa palabra que a veces a mí al menos no me gusta tanto, me el prefiero, prefiero otra, otras acepciones Magisterio, tampoco me gusta tanto, pero me gusta más, los profilas y las profes Eso. Eso, la y los <risa> colegas. Les colegas, verdad, sí.
0: Oye, Uli, eh, yo voy a partir, voy a partir, me no voy a hacerte la palabra, solamente voy a preguntarte primero eh, qué te parecieron estas últimas esta última, eh, palabras, estas últimas citas que, que nos dedicó el, el ministro a los profes de, del sistema educativo, ¿cierto? De que estábamos cómodos en, en nuestras casas, que no queríamos volver, que dijéramos la verdad. <risa> eh, ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo has visto la reacción dentro de. de, de de las conexiones que has tenido tú con, con los colegas y también desde ahí de la organización de profes en Providencia o llama a nivel
2: eh, metropolitano. Sí, mira, a mí me parece que, que, que esto igual da cuenta de muchas cosas. Cuando el ministro habla desde la lejanía de lo que significa hoy trabajar en una escuela, cuando digo trabajar en una escuela, pienso, pienso en nosotros como profes de aula, pero pienso también en, en las diferentes funciones que se desarrollan. Creo que, por ejemplo, para la, para la docencia directiva, y para los asistentes y asistentes en muchos casos, lo que. lo que pasa es que en general las autoridades no conocen la realidad en la que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Y creo que eso tiene que ver con. con un, una cuestión de más larga data. O sea, no es que tuvimos ahora la suerte, o la mala suerte, de tener un, un ministro que piensa eso de los profes, sino que, pucha, si nosotros hacemos un recorrido en la última década en general, la tendencia es que hay una disociación entre quienes ejecutamos toda la política y quienes elaboran la política. Pues, o sea, la elaboración de la política suele reducirse a cuadros técnicos del Ministerio de Educación, provenientes de partidos políticos de allá o de acá, pero que en general tienen cierta distancia con el ejercicio de la profesión docente y tienen una distancia también con, con la construcción del, del tanto del saber pedagógico, obviamente, pero también de, de las distintas realidades que se generan en, en la escuela. Entonces, si pensamos, no sé, pues, hace cinco años se eh, estructuró una carrera docente que los profes dijimos, esta no es nuestra carrera. Eh, hace un año nada más la, la ex ministra Cubillo desestimaba la, la movilización de miles de profes. Eh, justamente sin, sin pretender eh, sentar un diálogo que, que pueda permitir el, el avance. Entonces, si nosotros pensamos en, en términos concretos, eh, yo creo que en general no, no nos sorprende tanto que un ministro de Educación eh, primero, que no sepa tanto de educación, pero más allá de eso, que esté en una sintonía distinta a la de los trabajadores de la educación, pues como algo esperable. Ahora, de todas formas, eh, sigue siendo una autoridad eh, del gobierno, ¿verdad? Sigue siendo muy relevante en, en un momento que también lo es, y creo que eh, obviamente es un motivo de preocupación que que se esté diciendo, por ejemplo, que, que estamos cómodos y estamos cómodas porque, porque nuestra experiencia, la verdad, es que, que esta ha sido una, una situación también nueva, una situación nueva que, que ha sido respondida de diversas maneras, pero creo que en general, con una vez más, con mucho esfuerzo individual y con mucho aguante desde, desde los docentes. Y eso creo que, que igual es un, un factor que generalmente se desprecia, o sea, se ha utilizado muchas veces como esta idea de la vocación, del profesor, de la profesora, eh, como, ¿verdad? como una forma también de, de invisibilizar el trabajo que desarrollamos. Pero en este caso, por ejemplo, lo que, lo que incluso se invisibiliza es toda esa vocación, por decirle un mal nombre, que, que se juega, por ejemplo, en bueno que estamos sosteniendo las clases muchas veces, con, o, o los intentos de clase, verdad estos espacios virtuales estos entornos virtuales de aprendizaje, lo estamos sosteniendo con nuestros recursos, con nuestros computadores, con nuestro internet, con nuestras propias capacitaciones muchas veces, con un colega que le enseñó al otro, una colega que le enseñó a la otra. Eh, entonces, creo que creo que los dichos del ministro tienden a estar eh, afuera de la realidad que a mí me ha tocado ver, en la que me ha tocado participar, pero no se encasilla solamente en este ministro esta vez, sino que es más largo creo
3: sí no súper de, de acuerdo de hecho o sea creo que tu análisis da justo en el clavo respecto a que efectivamente eh, creo que la reacción que hubo a partir como de o sea la reacción que tuvo esta esta conversación que tuvo él en estudio eh, caló tan duro no porque fuera algo nuevo, nos ha pasado mil veces que ministros y ministras dicen todo tipo de cosas sobre los profes en términos de que somos flojos o que no somos realmente, eh, anomamos tanto nuestra carrera porque si estamos haciendo paro es porque realmente no nos importan tanto los niños. Eh, típicos discursos, pero yo creo que calondo porque efectivamente estamos en un contexto que es precario y como dices tú, se está sosteniendo en base al esfuerzo de nosotros y de nosotras. Eh, ahí yo comentándolo con otra gente, eh, gente que no es profe, porque yo obviamente divulgué esto con mucho enojo, con mucha frustración, así como, ¿cómo es posible que nuevamente tengamos a alguien al mando que no tenga nociones de lo que implica ser docente? Eh, y me respondían como muy desde la parada, más como, como salomónica, como, ¿pero, ¿pero por qué los profesores no proponen entonces cosas o, o eh, cómo decirlo, como medidas mínimas que debiesen cumplirse eh, para poder hacer un retorno a, al aula? Y ahí, en verdad, yo no tengo respuesta. No sé si, Uli, tú tienes una respuesta de si efectivamente corresponde que nosotros como, o, o el Colegio de Profesores o nosotros como gremio, eh, propongamos medidas mínimas o estándares mínimos para poder hacer un retorno al aula o si es que efectivamente debiésemos dejar esta decisión eh, netamente al Ministerio de Salud y, y las decisiones que ellos crean que sean las más seguras para un retorno seguro para todos nosotros.
2: Claro. No, mira, yo creo que primero es súper interesante eso de la propuesta de los profes, porque, porque es cierto que, que dentro de, de este marco de eh, entornos virtuales nosotros hemos tenido que, que reaccionar. O sea, creo que en general nuestra política ha sido reactiva, pero al mismo tiempo eh, hay propuestas que, por ejemplo, la nuclearización como un complemento o, o en cierta discusión con la priorización, por ejemplo, es eh, una propuesta de, del colegio profe en particular que, que no, no tiene una acogida desde el ministerio, así como cuando hablamos de qué proponen los profes, pero en torno al, a la vuelta, yo creo que el problema es mayor y tiene, tiene que ver con lo que decía el, el presidente del gremio hace unos días, Mario Aguilar, cuando daba cuenta de una situación que no nos tenemos que olvidar, o sea eh, eh, en las regiones que tienen aún una, una cantidad importante de casos eh, lo que no se determina a resolver es la trazabilidad. Uh -huh. Y si no hay una trazabilidad de casos y los datos siguen siendo menos transparentes de lo que quisieran las organizaciones de la sociedad civil y también eh, organizaciones que forman parte del, como del mundo eh, de la salud, efectivamente nosotros creo que tenemos eh, dudas fundadas en torno a si efectivamente eh, medidas como volver a clases en este momento, son responsables. O sea, sí, como primer recuerdo, eh, día 15 de marzo del 2000, de este año, obviamente, 15 de marzo, eh, no se querían suspender las clases. Después, en abril, eh, cuando ¿se acuerdan cuando nos dieron las vacaciones de invierno, entrando al en otoño? Decían volver. que íbamos a volver en mayo. Lo dijo el, lo dijo el presidente en cadena nacional. Entonces, eh, hay, un, hay un, una lectura que el ministro hacía que a mí me parece interesante. El gremio está politizado. Eh, claro, me imagino que eh, él viene justamente de la idea del gremio, pero del gremio del gremio guzmanista, ¿verdad? Mm. Y, y esta idea de que la, politiz de la, que la politización está mal Eso. está en el fondo, pero pero también una idea política, por ejemplo, que no se tenían que suspender las clases, que se tenía que volver el sí o sí. Eh, después, el, ¿verdad?, el, el eh, el alcalde Lavín abriendo los malls, o sea, como que nosotros hemos visto tantos episodios donde ha fallado la planificación desde el ministerio, desde el ministerio de salud y desde el ministerio de educación que yo creo que eh, no se puede considerar únicamente que, que es, hay como cierto, cierto principio como de negación de todo, porque efectivamente eh, nosotros estamos en un estado en un estado general que es mucho peor al de otros países que, por ejemplo, toman medidas drásticas en cuanto hay algunas decenas de casos. O sea, como que para nosotros está un poco naturalizado que hay decenas de muertos todos los días. Claro, no estamos en, no en. es 15 de julio, estamos claros. Pero, mm. eh, ¿cuáles son las respuestas? Las respuestas prácticas también frente a, por ejemplo, nosotras, eh, nos, si nosotros pensamos en un posible regreso a clases presenciales, por ejemplo, lo que se ha estado instalando ahora de eh, esta sesión a distancia, eh, seguramente eh, va a tener que sufrir un cambio drástico y como que no terminamos de no terminamos de hacer algo cuando ya estamos empezando con el otro, porque muchas veces acá se cruzan intereses eh, políticos y económicos. O sea, es evidente bueno. que cuando la, la alcaldesa donde yo trabajo dice hay que abrir la escuela porque hay padres que necesitan trabajar, eso, o, o sea, es innegable que aun cuando nosotros como, como docentes defendemos que las escuelas son espacios de aprendizaje múltiple, el Ajá. sentido económico de la escuela más primario es que eh, las escuelas están hechas para cuidar a los niños mientras los papás producen, ¿verdad? Y de hecho, Ajá. si revisamos la discusión, y aquí termino, si revisamos la discusión parlamentaria sobre por qué había que hacer la jornada escolar completa, no nos engañemos que los senadores decían hay que hacer la jornada escolar completa para que... Se, extienda, eh, se extiendan más las la jornadas laborales para que, mm. pa que crezca la fuerza de trabajo. Digo, yo no niego que un país necesita un crecimiento constante de la fuerza de trabajo. De hecho, está una cuestión muy preocupante, ¿verdad? Que se han destruido empleos, por ejemplo, en el caso de las mujeres dramáticos, una década perdida, eh, mm. pero no vamos a resolver esa situación que es de verdad preocupante para el país eh, exponiendo a niños que son vectores de mm. transmisión del, del COVID-19. Porque eh, que son vectores algo como con evidencia científica, no es algo que se le ocurra al presidente del Colegio de Profesores, ¿cachai? Claro. Digo yo.
3: Super.
1: Oye, Uli, igual te quería preguntar quizás, ya a un plano más como amplio, sobre el Colegio de Profesores como espacio de organización, porque es cierto que todo lo que ha pasado ahora con la pandemia, con esto de que al final, como bien decías tú y la Tini, somos al final los profes los que estamos sosteniendo un sistema que pareciera ser que se cae a pedazos, de alguna forma, eh, como que nos lleva a nuevo a ese debate de ya, ¿y qué hacemos entonces? Porque tenemos por un lado estas autoridades que como también dices tú, ¿cierto? Están como completamente desconectadas un poco de la realidad que vivimos los y las profesores y, y lo miran todo como desde, desde otra visión muy distinta, ¿cierto? Quizá una visión más pedagógica se podría decir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Y se propone, ¿cierto? El Colegio de Profesores como un espacio de organización, de movilización, pero a mí por lo menos, desde mi experiencia personal, eh, siempre me ha pasado discutiendo con colegas que a veces no tienen mucha confianza en el colegio de profesores, como espacio, como organización, ¿cierto? Eh, y no lo digo por mí porque de hecho yo también estoy colegiado del 2015 y, y creo que es necesario que ojalá la gran mayoría de nosotros los y profesores estuviésemos colegiados, pero ¿qué le dirías tú quizá a, a, esos, a esos y a esas profesoras que tienen como cierta desconfianza en el colegio de profesores por distintas razones. Yo a veces conversando me encuentro con personas que dicen desde que los beneficios que da son muy malos, como pensando casi que el colegio de profesores es como una especie de club que debería darnos beneficios, a profesores que desconfían quizás de, su, de, la, de como el, un poco como esta estructura media popular que tiene los intereses partidistas que se cojan ahí, o, o de repente la pasividad o la desorganización, ¿Tiene como, a, a tu parecer, legitimidad todavía el colegio de profesores y qué se puede hacer quizás como para, para darle más validez en el fondo como espacio de organización?
2: Sí, escucha pucha, igual a mí no me gustaría como defender al colegio de profes como por defenderlo. De hecho, si claro. pienso en mi propia, en mi pro, como en mi propia biografía, hasta antes de las movilizaciones del 2015 yo no había pensado en colegiarme porque, porque creo justamente que el que el colegio tiene varios elementos a mejorar y que desde estando un poco más adentro creo que vamos por buen camino, pero que ese camino obviamente está marcado por, por algunos obstáculos. O sea, por ejemplo, si yo les decía, yo me metí el 2015 al Colegio Profe y nosotros teníamos en, en Providencia asambleas con 500 profes, así bacanes, uh -huh. pero ni una de las cosas que nosotros hablábamos se trasladaban a la Asamblea Nacional del Colegio de Profe porque en ese momento uh -huh. la presidenta comunal no iba a nuestras asambleas, pues, sino que conversaba consigo misma y llevaba su propia opinión a ese espacio. Y yo creo que efectivamente eh, hay una cuestión... O sea, a mí no me gusta decir que todo tiene que ver con las conducciones, pero creo que efectivamente hay, hay cierto avance en muchos espacios. O sea, hay, hay una necesidad por, eh, por ir democratizando todos los espacios que el Colegio Profe eh, ha dado algunos pasos. Por ejemplo, hizo un congreso... Hizo un congreso eh, orgánico el año 2018, que terminó el año pasado. Mm. Terminamos justito y, por ejemplo, ahora este año teníamos que preparar el congreso pedagógico, que, que yo creo que nos puede dar eh, harta fuerza a algo que nos interesa mucho, y a muchas que es justamente que el Colegio de Profes tenga, eh, no, no sea solo como una vocería de temas de política, sino que también sea un espacio que sea fértil en la construcción de saber pedagógico y de saber sí. pedagógico, eh, teniendo en cuenta también que, el, que como que en la rica historia el, del, de los profes y las profes en Chile, nos encontramos con momentos bien interesantes, en los 90 y en los 20 y en los 70, de docentes sí. que se organizaban sí. eh, con el fin de reflexionar sobre sus propias prácticas, generar innovaciones y, y sobre todo pensar en, pensar en la transformación del modelo desde los espacios micro. Yo creo que eh, la... El, el desarrollo histórico del, del colegio obviamente tiene, tiene como algunos puntos que tenemos que recordar, o sea, el colegio que lo funda? Claro. Lo funda la dictadura para justamente cercenar ese proceso el colegio recuperado luego luego hay una institución que, que tiene como hartos límites que yo califico humildemente, espero que nadie me escuche, como burocrático, o sea un poquito burocrático que tenéis que responder es como una institución que a veces está como con parámetros del siglo XX pero en una sociedad que está funcionando con, con muchos cambios al mismo tiempo eh, que va desde como los documentos que ocupáis hasta cómo se entiende los estatutos, ¿ya? Pero más allá de eso, yo creo que las instituciones no están hechas en mármol, ¿po? o sea, las instituciones tienen que transformarse y yo al menos soy de la idea, pero no me gusta mandar a nadie, yo soy de la idea que cuando eh, mucha gente quiere cambiar esos, eh, quiere cambiar esas instituciones seguramente los cambios son más posibles, ¿po? es más factible que lo cambiemos sí. y todos quienes quisiéramos una institución más democrática, etcétera, pero creo que, por ejemplo, estamos en mucho mejor pie ahora con Mario Aguilar defendiendo, eh, con las críticas que le puedo hacer, pero defendiendo eh, el, nuestros asuntos laborales, pero desde una perspectiva amplia y como bien fundamentada, distinta a otros momentos donde éramos como la correa de transmisión del Ministerio de turno, creo, que, claro. creo que en ese sentido hay algunos cambios favorables, pero pero falta harto, pues, y ojalá que mm. quienes... A quienes les guste la organización y les guste la democracia, se metan y, y lo cambiamos, pues, obvio.
0: Oye, Uli, eh, solamente para complementar un poco lo que, lo que estaba ahí hablando, eh, yo quería sumar a lo, al, al primer planteamiento que hiciste hace un ratito, eh, para no quedarnos solamente y para ponerle un poquito más de, de, de espacio a esta, a esta reflexión que hizo el ministro. Eh, no nos olvidemos, cierto, que en julio, de hecho hace un poquito menos de un mes, el, el ministro ya se había mandado un, una frase para el bronce, ¿cierto? diciendo que teníamos que volver a clase o que había que restablecer las clases la vuelta a clase eh, porque había muchos niños que estaban siendo abusados sexualmente en sus casas ¿cierto? O, agred, o, agredidos, o agredidos sexualmente en casa, ¿cierto? Eh, yo coincido contigo de que efectivamente hay, hay como un, una mirada ¿cierto? De, de, del todo ¿vale? ¿cierto? en términos como de la vuelta a clase eh, mm y que efectivamente hay cuestiones científicas, ¿cierto?, como los vectores, las vías de transmisión, las, las precarias, ¿cierto?, infraestructuras que tenemos en las escuelas públicas, sobre todo, eh, que, lisa y llanamente, dificultan en gran medida la vuelta a clase. Eh, dicho eso, ¿cierto?, y, y, y me gustaría que te pudieras referir un poco a, a qué nos falta, qué nos falta como, como movimiento, como, como gremio, como magisterio, ¿cierto?, como profe, va a ir impulsando de a poco, ¿cierto? esta transformación que, que yo planteaba en la editorial, que planteábamos todos en la editorial, ¿cierto?, eh, en cuanto a, a las posibilidades que tenemos, por ejemplo, de por fin tener un ministro profe, o sea, no quiero sonar como, como simplista, pero me parece que, que el, un momento clave, ¿cierto?, un momento que puede, de alguna forma, trastocar la tradición de lo que ha significado el Ministerio de Educación, ¿cierto?, y lo que ha significado la vocerías del Ministerio de Educación, eh, podría ser que en algún momento un profe se haga cargo eh, de, del Ministerio de Educación. Eh, no sé cómo lo veis tú la figura eh, y, y, y también como el como análisis más, más político, cierto, de, de, dentro de la militancia, de, de cómo lo veis tú.
2: Sí, mira, es bien interesante esto que cuando nosotros revisamos eh, quiénes han sido los ministros y la ministra de Educación, en general nos encontramos con, con abogados, ¿verdad? Y, y nos encontramos con, con personas que su relación con el mundo de la educación o, o es tangencial antes o tiene que ver con incluso como el negocio de la educación en Chile. Entonces creo que no es un dato menor cuando decimos, oye, no hay un no hay un profe o una profe como ministro de Educación. Y re, como relacionando con lo que decía, con lo que conversamos un rato, también es curioso, por ejemplo, que en la historia del, del colegio profe, en toda su historia, por ejemplo, no, tampoco hay una mujer como... Como presidenta, creo que uh -huh. creo que son, son buenos, son buenos ejemplos de cosas que tienen que cambiar, ¿verdad? Pero en el caso del ministro o la ministra que podemos imaginar, creo que no o sea creo que un, un requisito probable es que alguien que tenga experiencia en aula, por ejemplo, seguramente tendría eh, varios elementos como para pensar, pero, pero claro, claro, termina a veces siendo como un ejemplo un poco superficial, porque evidentemente nosotros también Podemos pensar que, que, por ejemplo, si, si hubiera un, un profesor que tuviera cierta experiencia en aula pero que reproduce los mismos discursos, la misma visión sobre la educación, la verdad es que yo sentiría que el, que el, cambio, el cambio es cosmético. ¿ya? Como que a veces, a veces los cambios cosméticos tienden a tienden anular justamente como el problema de fondo. Yo creo que de fondo, sí. el problema de fondo en este caso tiene que ver con, con la construcción histórica del, del sistema educativo o la destrucción histórica del, del sistema educativo donde nos podemos cuestionar, y claro, de esto no lo digo yo, pero nos podemos cuestionar si es que efectivamente existe un sistema integrado, y si existe ese sistema integrado, ¿cuál es la posición de la educación pública dentro de ese sistema integrado? ¿Y cuál, cuáles son los roles de las distintas actorías? Porque, claro, yo por ejemplo, soy profe y me gusta que nosotros como profe seamos escuchados, pero creo que hay varios temas a resolver que eh, desde el marco de los 80, el, el marco construido de los 80, está generalmente vinculado a que las respuestas ante los problemas se dan desde eh, mecanismos de mercado en un, en un modelo de Estado subsidiario. Y, y claro, eso a veces suena como, como que lo subsidiario es cualquier cosa, pero tiene que ver con, por ejemplo, cómo garantiza el Estado aquello que debe garantizar y que no es solamente como la provisión del, de lo que en el servicio educativo, ¿verdad? Entonces, en términos concretos, yo creo que eh, ahora estamos en un proceso más que interesante un proceso donde seguramente en abril del otro año vamos a estar eligiendo eh, a personas que van a redactar una nueva constitución seguramente ahí hay todavía como ciertos elementos que hagan ese proceso aún más democrático eh, y en ese, en ese sentido yo creo que pensar una nueva constitución donde se garantice el derecho a la educación pública por ejemplo, es un paso que hay que pensar pero al mismo tiempo, bueno, según yo hay que desmontar lo que se llama el estado evaluador, pues desmontar esta idea de que las escuelas son gobernadas por los números y que finalmente las prácticas las prácticas institucionalizadas están generalmente subordinadas a los resultados que se obtienen con, con resultados que, que en general tienden a confirmar que hay un, una desigualdad brutal y esa desigualdad brutal eh, no existe desde que estamos en pandemia esa desigualdad brutal existe entre otras cosas porque hay un rol estatal pero ahora no solo en educación que tiende a, eh, tiende a eh, generar una como institucionalización de la diferencia social. Pues, en el sentido que, obviamente, por ejemplo, el, el Estado podría ser un agente corrector de las desigualdades sociales, pero al tener un Estado débil que no, eh, no genere esa corrección de las desigualdades sociales, los derechos, los derechos sociales a los que nosotros debiéramos aspirar como garantía mínima, finalmente no no se garantizan en ningún lado, Pues estoy hablando de la salud, de la educación, de la seguridad social. Entonces, creo que eh, al menos las cosas que nos han permitido observar en esta pandemia es que no podemos solo pensar en transformar el aula. O sea, tenemos que transformar el aula, tenemos que transformar la escuela, tenemos que transformar el sistema educativo y para transformar el sistema educativo necesariamente hay que transformar el rol del Estado con participación de las comunidades y Estado como un agente corrector de las desigualdades de base.
0: Claro. Eh, quiero, 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 justamente, respecto a su último, una pregunta bien corta, Uli, que es, eh, ya, ya adelantaba y tú, y, y si no, eh, corrígeme tú, yo diría que desde, desde el retorno a la democracia, el, el, el momento más álgido, el momento más fuerte de organización docente debe haber sido por ahí por el 2015, 2016, con, con, con el paro largo, ¿cierto?, eh, una pausa larga, ¿cierto? Y de organización de docentes. Eh, ¿Cómo has visto tú el recambio generacional que ha habido dentro del, eh, dentro del movimiento docente? Lo digo básicamente por, por dos cuestiones que, que me parece que debiesen ya estar estudiadas. Eh, muchos de los profes que estamos ahora en el sistema, eh, que llevamos entre, entre 3 y 6 años de, de, de docencia, somos los mismos que en el 2006 fuimos pingüinos y que en el 2011 fuimos universitarios. Eh, y en ese sentido, ¿cómo veis tú que ha impactado en la interna del colegio de profes, si es que ha impactado, este cambio generacional y cómo, cómo ha sido esa, esa comunicación intergeneracional entre los profes más, más senior, ¿cierto? más viejos, y eh, esta, nueva, esta nueva, comillas, camada de profes que efectivamente han tenido procesos de politización distintos y por fuera del colegio de profes.
2: sí Mira, aquí a lo mejor no te va a responder lo que tú esperáis, pero... No, no me acuerdo quién lo dijo, pero seguramente estoy de acuerdo con él porque me acuerdo. Eh, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. O sea, eh, creo que, que a veces como uno de los errores que cometemos es, es pensar que como que los que tenemos menos de 31, yo tengo 30, por eso digo menos de 31, que, que los que somos más, más, más jóvenes, entre comillas, tenemos como, nos la sabemos todas y sabemos cómo cambiar. Yo creo que al menos en la experiencia que a mí me ha tocado, eh, es una necesidad recuperar nuestra historia, yo por ejemplo hace un rato te decía los 20, los 70, los 90 y creo que, pucha, al menos o sea, obviamente nosotros los como el proceso de, el proceso de construcción de, de saber comunitario de la AGP en los 20, obviamente nosotros no tenemos cómo acceder en la práctica a eso pero por Ajá. ejemplo, hay muchos profes que ya están como en vía jubilación, que estudiaron en las escuelas consolidadas, y hay profes también que participaron dentro del movimiento pedagógico en los 90 hasta los 2000 y creo que nosotros, como de repente, como profes más jóvenes, necesitamos, pero lo digo como con ese verbo, necesitamos nutrirnos de esa experiencia porque, porque necesitamos justamente tener un diálogo intergeneracional que nos permite también recuperar eh, los elementos que se construyeron también a contrapelo de, de la conformación histórica de la transición. O sea, cuando los profes estaban pensando en construir, construir eh, espacios, de, de esp espacios de conocimiento y de aprendizaje eh, pedagógico, por ejemplo, en los Tú Entonces, sí, oye, pero esto es justamente lo que... Como que el sistema no tendía a eso, porque el sistema tendía a la atomización, a la digregación, a responder a, a incentivos ya desde entonces. Entonces, creo que sí, pues, es un factor cierto que muchos estuvimos en las movilizaciones pingüinas, estuvimos el 2011, nos hemos formado desde ahí, pero, pero creo que también, al menos en el caso del gremio, es importante que se haga una recuperación de las historias que han ido eh, justamente a contrapelo de la desaparición de la educación pública y la desaparición del rol intelectual que nos corresponde como, como profesor y profesora. Pues, o sea, nosotros, no sé, yo tengo 30 años, por ejemplo, nunca he hecho una investigación en aula. Pues. Tengo colegas de 60 años que buena parte de su experiencia fue investigar en el aula. Y creo que. Negar esa historia porque, eh, porque acá acá viene la generación que, que ganó la Copa América. Creo que puede ser un error.
0: <risa> puede no, ser no. un error
2: igual. Sí, absolutamente. Pero creo me que me no te respondí bien. igual, Seba. Cre
0: no, no, pero 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 iba por ahí yo. O sea, de hecho, estaba lejos de esencializar a los jóvenes o a los precios jóvenes porque han sido parte de, de las acciones colectivas de los últimos 10 años. No, absolutamente. Me parece que parte de fortalecer el, el, el gremio docente es, es, es ultra necesaria y, y prácticamente una condición sine qua non eh, como tener una, una, un diálogo y una conexión y una convivencia intergeneracional, ¿cierto? Que, que pueda también como nutrir los distintos espacios. Eh, se nos pasó súper rápido el rato. Eh, vamos vamos con, con la pausa. No sé si eh, Uri nos queréis contar eh, qué, qué cancioncita nos, nos trajiste hoy para pa esta
2: pausa. Yo tengo mala memoria, pero creo que se llama Mi profesor se está volviendo loco. De los prisioneros, puede ser o no. No me acuerdo si es un profesor, sí. Sí, pero ¿qué se llama?
0: La vamos a La vamos a, a googlear. Nuestro, nuestro DJ, DJ Nachito Muñoz, la verdad eh, que más, está, está encargado de, de, de la búsqueda de música, así
2: que todo tranquilo. Estaba entre. Bueno, está bien con esa. Porque me estoy volviendo loco, que se sepa. Igual creo que se han dado cuenta.
0: Vale, póngale play.
4: Compañeros altas descontentos, no tomaron la lección. Tiene la más dura enfermedad. Hasta edad no tiene marcha atrás. Yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted. Ahora es en color. Mi profesor no se comporta de acuerdo con su dignidad. Está quemando libros en el parque. Volviendo loco, su boca me pide perdón. Mi profesor se está volviendo loco, sus palabras frustración. Todo.
0: Que vi lo rápido que se pasa ¿eh? y sí. uno siente que, que habla así como muy poco.
1: <risa> Oye, pero estuvo bacán la conversa, porque hubiese seguido hablando mucho rato. No,
0: ah, en verdad. Como, muy rápido. Uno puede seco? estar hablando como una hora más de, de, de docencia, O sea, como de movimiento docente y, y, de, y de profe en general. Trini, bueno. algo más que agregar? No. No. ¿Qué tan tímidos hoy?
1: <risa> no, yo me quedé con la pregunta nomás, como en, pero para otra conversa puede ser como de... ¿Cómo articular el, el movimiento docente con los otros trabajadores de la educación? Pensando un poco como en el, en el SUTE, en el sindicato único de trabajadores que existía antes. Le quería preguntar a Luis, si, él, si tú, Luis, quizá en tu experiencia en, en tu comuna, ¿has tenido experiencia de articulación con, con asistentes de repente o con profesionales de la educación en cuanto a como organización o movimiento? Sí, mira, sí, igual yo. lo cuento interesante.
2: No, yo en verdad no he tenido esa experiencia. Me parece que, que esa recurrencia que, o esa, esa referencia que, que señalé estuvo igual es súper importante y, y deberíamos justamente tenerla en vista. O sea, yo he cachado que hay muchas lecturas políticas sobre cómo desarrollarlo, pero, pero creo que en general eh, tienden a haber eh, un problema el gremialismo igual. Po. El gremialismo sí, que, no. que, que nos lleva a pensar como en el, en el interés propio y. Y justamente eh, en lugares donde, no sé, yo creo que se da muchísimo en todos los espacios, pero se da mucho más los espacios donde ni diferencia, diferencia hasta de contrato. Por ejemplo, a nosotros que nos rige el, claro. el estatuto docente, eh, a veces hay, tenden, hay una tendencia a pensar uno mismo. Y creo que creo que sí o sí eh, es como, yo creo que para el colegio, profe, el, hay dos grandes desafíos y representar a los profes de los subvencionados porque no los representáis para nada y por otra parte eh, generar un, una superación del gremialismo y, y pensar en, en la construcción de, de espacios de trabajar y trabajaros de la educación eh, hay mm. experiencias, sobre todo sindicales eh, muy muy exitosas pero, pero por lo que yo he visto Aislada. Tien, y tienden a quedarse claro. en lo salarial po, como la idea de, claro. de proyecto es que yo creo que, puta, mi lectura... Esto no está siendo grabado, ¿cierto? Eh... Sí, dale nomás. La es, que, es que si nos sigue gobernando eh, la derecha económica, si esa, si esa estructura eh, no no se transforma, y por lo tanto eh, no se transforma al mismo tiempo ni el rol del Estado, ni quién ejecuta las políticas... O sea, a mí me ha tocado estar con, con diferentes gobiernos comunales y creo que se nota un montón, eh, como en la experiencia. Digo, yo no, no quiero defender ni una ni una administración eh, con problemas en Provencia, pero efectivamente se nota cuando ponía en el centro cuestiones como el diálogo entre estamentos, cuando tení la pretensión de hacer participativo a ciertos procesos, y cuando simplemente te toca eh, producir eh, algo que, que no cuenta con tu participación más allá de la ejecución. Y creo que
4: claro.
2: es difícil, sin que cambie el entorno, es difícil que podamos generar Mucha experiencia exitosa Creo que por ejemplo el caso de los 70 Evidente que eh, había un proceso de democratización Entre finales de los 60 E inicio de los 70 Que, que era el campo fértil para eso Claro
0: Oye eh, Imagínense a este hombre a este hombre En un bar conversando Sobre educación
2: <risa> Imagínate con una biscola. <risa> claro Años, años de conversa
0: eh, Vamos, vamos a la única y más eh, exitosa sección de este Uf. precario programa de profesores. Eh, vamos, pa, <risa> vamos a poner la cortina ahí, Nachito, para ir a las recomendaciones pedagógicas. Eh, parte de nuestro invitado, ¿cierto? ¿sí nos habíamos quedado sí. en, en el orden que. tradición. Que habíamos ya, eh, claro, habíamos ya institucionalizado y, <risa> e instalado. Eh, Uli, ¿qué le traía a la gente que nos escucha para pa recomendarle? ¿Libro, canción, disco, película, serie, lo que sea?
2: ¿Pero te lo digo en inglés o te lo digo en español? Yo he cachado que el latín y habla inglés perfecto, di, mi nivel. Di, di lo, eso, dilo en inglés,
0: di en inglés la, y te la, vamos la a poner a prueba. Te vamos a, a, eso es te vamos a retroalimentar formativamente.
2: Ya, voy. Ay, eh, Daniel Blake.
0: ¡Oh, qué película más qué linda!
3: buena!
2: Sí, caché. Ya me la recomiendo, me acuerdo.
3: A mí también me la recomiendo, o sea.
2: Es una muy linda película. Sí, creo que... Bueno, hay que... ¿sabes qué? voy a tirar dos para esta semana estoy viendo la quinta ah. temporada de Rita y bueno, bueno danesa bueno, bueno. verdad eh, pero hay problemas que, que es, es como que estuviera en Chile de repente, ¿Qué bacán eso como, qué bacán la globalización estamos cargando en <risa> todos lados no, pero, y por otra parte ahí Daniel Blake, pucha, no, yo creo que nos pone frente a frente a lo que está pasando tan cerca de nosotros en este momento, po, y lo que va a seguir pasando porque, porque simplemente estamos en una situación crítica a nivel social y económico
0: Sí, la subieron a Netflix,
2: ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Ah,
0: mira. Está sí, está en Netflix. Hace poquito, hace poquito, hace la, la subieron a Netflix.
2: Eh, ¿Quién sigue?
3: Yo, pues. Acuérdate, el orden institucionalizado. Dale, dale, dale. <risa> eh, yo quiero recomendar una serie que está en Amazon Prime. Como pueden ver, estoy sacándole el jugo a mi membresía. Eh, ya voy en la segunda, o sea, ya me la terminé. Eh, se llama Fleabag. Lleva, son dos temporadas, seis capítulos cada una, como de 20 minutos cada capítulo. Es para cagarse de la risa. La wea es fantástica. No tengo más palabras que decir. Es muy chistosa. La recomiendo mucho.
1: super Muy buenas Y la verdad que muy, ya habíamos una discusión de quién la recomendada primero. Ah,
3: verdad. Te la robé.
1: O es sea. <risa> <risa> muy chistosa. Eh, yo quiero recomendar un libro que <muchas> leí hace poco y que está como liberado en internet. La anagrama. La, la el anagrama hace poco liberó como algunos libros. Y, y entre esos está... Eh, un libro, una recopilación de cuentos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego.
4: Ah, sí. De
1: la escritora argentina Mariana Enrique, que también ahora como que ha salido harto ahí en los medios porque se ha el premio en la grama hace poquito con otra novela. Pero este es su libro de cuentos, no sé de qué año es, pero hace algunos años ya. Y está muy bueno, son cuentos de terror. Yo no, no suelo ser como muy fanático así del género del terror de literatura, en realidad como que conozco lo más clásico, pero estos cuentos que eran como 10 me me los leí en una tarde y me dieron susto hace tiempo que no me da susto leyendo algo saltaba así, uh -huh. asustada soñé ahí con algunas cosas que aparecían y lo recomiendo mucho se lee muy rápido y se pueden encontrar si uno googlea anagrama las cosas que perdimos en el fuego en la versión liberada en, en digital así que legal
0: explico.
1: legal sí legal
3: ah uh, qué buena
0: <risa> yo eh, voy a recomendar una peli eh, de hecho, la estuve ayer o antes de ayer hablando con la Trini. Está en Amazon también, la subieron hace poco, por lo que tengo entendido. Se llama En los Noventas, eh. No lo voy a decir en inglés, por, <risa> por, respeto, por respeto a la Trini. <risa> eh. Pero se llama En los 90. Está en, en Amazon. La pueden encontrar. Ahí la pueden la pueden le pueden echar una mirada. Una, una peli eh, de un niño eh, de 13 años que vive en condiciones de... De precariedad familiar, ¿cierto? Es una familia mea disfuncional, con harto drama Y que, que por medio del skate eh, Yo diría que de la música Porque tiene una banda sonora que es mortal eh, Se hace un grupo de amigos De cabros que deben tener 17 años eh, Más o menos Y bueno, y ahí, y ahí Rueda la historia, así que la recomiendo Una peli bien eh, rápida igual Se pasa rápido el, el rato Dura una hora y algo Hora y media más o menos debe durar Así que la recomiendo un montón, véanla.
3: ¿Cachai? ¿Quién es el director bueno. de esa película? ¿Director y escritor? Sí, el,
0: el de Super Nerd.
3: Eje, el Jonah Hill. <risa> sí,
0: <risa> <risa> el <risa> Super Nerd. Así que nadie se hubiese imaginado que
3: él sí, podría hacer un este tipo de Sí, o sea, alto peli, Una peli muy indie además, como sí. muy
0: indie, de bajo presupuesto entre comillas, claramente. Sí. Eh, y, y bacán, bacán. Uli, yo creo que te gustaría además porque tiene, tiene harta bandas harta punk ahí como sonando de fondo. Y anda bien, así que la recomiendo harto. Buenísimo. Estamos con este capítulo de hoy. Vamos a estar grabando ahora, podríamos contar, siento que vamos a estar grabando ¿La semana sí. por medio. Eh, y básicamente porque empezó el segundo semestre. <risa> <risa> y, y también que, que vamos a estar ahí con, con algún regalito para la gente que nos escucha un libraco. Vamos a regalar un libraco. Un concursito. Eh, sí. Para que ahí nos, nos, nos ayuden a, a compartir el. El cosito. <risa> Estamos. Abrazo grande. Cuídense. Besos. Gracias, a Uli, abrazo. por tu tiempo. Chiquillas, chiquillas, cuídense. Que Así se me... que... Abrazo. Gracias. Chao. Aguantale.